0: artystach dużo się ostatnio mówi. Ustawa dla artystów, artyści o ustawie. To dzisiaj miało miejsce takie wydarzenie w kinie Kultura. Jednym z prelegentów był, jest nasz gość, dr Janusz Janowski, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam także i witam Państwa słuchaczy.
0: No to powiedzmy, cóż to jest za projekt, ustawa dla artystów, artyści o ustawie, projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego trafił do konsultacji międzyresortowych. Jest dostępny na stronie, mogą się Państwo z nim zapoznać. Jakie są główne założenia tej ustawy?
1: No Przede wszystkim to, co jest jakby kluczowe i niezwykle istotne, a także co ma wymiar cywilizacyjny, to fakt, że po raz pierwszy w polskim systemie prawnym Zawody artystyczne mają odrębną systemową interpretację i kontekst i podatkowy, i ubezpieczeniowy. To, to oznacza, że obok takich działalności, jak działalność rolnicza, czy działalność gospodarcza, po raz pierwszy odrębnie zostanie potraktowana aktywność w w obszarze zawodów artystycznych, a to oznacza też, że te przepisy prawne i ta ta ustawa, która ustawa zawiera, propozycja ustawy, projekt ustawy zawiera, uwzględniają całą swoistość i specyfikę funkcjonowania właśnie w w takich zawodach. Ona jest bardzo szczególna i dotąd Artyści byli traktowani jako jako, właściwie biznesmeni w ramach działalności gospodarczej. Byli watowani, w ogóle nie uwzględniało się możliwości niezarobkowania. Trzeba było regularnie płacić różne opłaty, przede wszystkim składki, mimo że artysta może czasami przez rok czy dłużej w ogóle nie uzyskiwać gratyfikacji za swoją pracę, którą wykonuje. W związku z tym jest to niezwykle doniosły projekt ustawy, całe środowisko artystów, jak jest szerokie i różnorodne, bardzo czeka na to, żeby udało się tę ustawę uchwalić. szczegóły, Szczegóły samej ustawy polegają na tym, że zawiera ona różne elementy, takie jak na przykład ustrój organizacji Polskiej Izby Artystów, czyli to jest taka część, która dotyczy finansowania całego tego systemu, wsparcia artystów. Potem są różne inne poszczególne etapy funkcjonowania, jak się, jak się do systemu wchodzi, jak się w nim uczestniczy i tak dalej,
0: to są te ważne rozwiązania, ale no proszę powiedz, jak zmieni się w takim razie ten, to określenie, to nazewnictwo, jeżeli chodzi o artystę zawodowego, bo kim ma być de facto artysta zawodowy? Jakie parametry będą określały to, że jeden artysta jest artystą zawodowym, innym nim nie pozostaje? Mhm.
1: Podstawowym kryterium będzie kryterium aktywności artystycznej. To jakby będzie nadrzędne kryterium, niemniej jednak bardzo czytelnym i takim dla dla ustawy i dla systemu, potwierdzeniem tej aktywności będzie po prostu zarobkowanie z tytułu wykonywania zawodu artystycznego. Czyli pierwszym takim kryterium czytelnym, jasnym dla wszystkich będzie to, że za artystą zawodowym jest ten artysta, który jest czynny zawodowo, a to będzie weryfikowane na podstawie jego zarobkowania. Chociaż... Gdyby tylko tak było, gdyby tylko ta ustawa w takiej formule widziała zawód artysty, właściwie moglibyśmy powiedzieć, że że niewiele się zmieniło. Znowu artysta byłby właściwie przedsiębiorcą, tylko nieco innym. Tymczasem ustawa, ta propozycja, projekt ustawy uwzględnia też takie sytuacje, w których artysta jest czynny twórczo, ale nie pozyskuje z tego tytułu środków, czyli nie zarabia. I tutaj on wciąż będzie utrzymywał swój status artysty, będzie tylko w zamian za przedstawianie dowodów wynikających z zarobkowania z tytułu takiej pracy, będzie mógł odwołać się do wybranej przez siebie organizacji reprezentatywnej, te kryteria tej reprezentatywności, jak się domyślamy, chodzi o ilość, ale one są zawarte szczegółowo w ustawie, dowolnej będzie mu się do niej zwrócić o potwierdzenie jego aktywności. Najbardziej naturalne będzie pewnie to, że artyści związani z jakimś środowiskiem, który na przykład jest reprezentowany przez organizację reprezentatywną, pewnie będzie się do niej zwracał, dlatego że będzie mógł być spokojny o to, że inni artyści, z których z nas, z którymi współpracuje, będą mogli zgodnie z prawdą potwierdzić jego aktywność. A zatem, Jakie
0: korzyści będą płynęły z takiego rozwiązania dla artystów?
1: Ogromne, dlatego że taki artysta, Jeżeli, że w zależności od specyfiki zawodu artystycznego, różnie będzie liczone, będą wysokości składek, także będzie to zależało od, od dochodów danego artysty. Czyli im artyst...
0: Halo, halo, doktor Janusz Janowski gdzieś nam zaginął. Spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Rozmawiamy, drodzy Państwo, o Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, a dokładnie o tym, jak będzie wyglądał, jak wygląda projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, który właśnie wczoraj, 5 maja, trafił do konsultacji. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Tak, o tych korzyściach zacząłeś mówić i coś nas na chwilę rozłączyło, więc jakie będą te główne korzyści, tak, płynące dla artystów?
1: Tak, że wysokość składki będzie Zrelatywizowana do wysokości zarobków artysty będzie naprawdę minimalna, jeżeli artysta nie będzie w stanie sprzedawać swoich dzieł, a będzie je robił i w, tym, i w tym właśnie momencie będzie tu użyteczna bardzo izba i cały wymyślony system finansowania, ponieważ to właśnie z tych pieniędzy będzie system uzupełniał składki jakby za artystę, ponieważ każdy dzieło sztuki, które jest wprowadzone w przestrzeń społeczną, jest właściwie wykonaniem pracy na rzecz dobra wspólnego i idąc tym właśnie solidarnościowym rozumieniem i takim organicznym ujęciem społeczeństwa, będzie na tej podstawie system jakby wspierał takiego twórcę. Bo przecież doskonale wiemy i z historii, a a, a artyści znają to z codzienności. Ja znam masę takich przypadków artystów wspaniałych bardzo interesujących, niezwykle kreatywnych, twórczych, ale którzy przez to, że wymykają się z jednej strony zależnością od dużych wpływowych instytucji kultury, z drugiej strony od modnych trendów artystycznych, tworzą gdzieś na kompletnym marginesie. Ich twórczość jest zazwyczaj wspierana wyłącznie przez najbliższych, a więc ciężar tworzenia kultury spoczywa na na barkach rodzin artystycznych, No i w końcu nadszedł taki moment także i w naszym państwie, żeby żeby ten ciężar solidarnie przejęli wszyscy, a przede wszystkim ci, mam tu na myśli producentów, a także dystrybutorów urządzeń tzw. czystych nośników, czyli urządzeń, za pomocą których ludzie mogą korzystać, na, 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 w ramach tak zwanego y, 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 tak zwanego dozwolonego użytku z, właśnie z dzieł kultury. Na przykład słuchać muzyki za darmo w smartfonie, oglądać filmy, oglądać dzieła sztuki, kopiować sobie dzieła sztuki, kopiować sobie treści, teksty y, i właśnie, czyli jakby atrakcyjność tych urządzeń wzrasta wprost proporcjonalnie do ilości pracy artystów. Bez pracy artystów, trzeba sobie to powiedzieć jasno, takie urządzenia są właściwie elektronicznymi śmieciami. Dopiero kiedy kiedy w ramach tych urządzeń dostępne są dzieła kultury, dzieła sztuki różnego typu, najróżniejszego typu, dopiero wówczas one są godne pożądania i trzeba powiedzieć, że właśnie ze względu na ten wkład producenci osiągają tak niebotyczne zyski ze sprzedaży tych urządzeń. A zatem ustawodawca wymyślił sposób na to, żeby wspierać jakby, żeby producenci tego rodzaju urządzeń partycypowali w tym systemie wspierania twórczości artystycznej na podstawie tego, że właśnie ci producenci korzystają na razie zupełnie bezpłatnie niemalże i od produkcji bardzo malutka rekompensata będzie kierowana właśnie na rzecz tej Izby Artystów i nie jest to żaden podatek, ponieważ nie wchodzi do systemu do systemu... Rozumiem, czyli powstanie
0: coś takiego jak Izba Artystów, tak? To będzie jakieś nowe ciało?
1: Tak, tak. tak. Polska Izba Artystów, tak. Ona będzie dystrybuowała część finansową w ramach tego systemu.
0: A proszę jeszcze powiedz na koniec, bo rozmawiamy z doktorem Januszem Janowskim, prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków. Co zmieni się w życiu artystów plastyków w związku z tą ustawą? Jakie masz przesłanie dla swoich kolegów po fachu?
1: Wszystko się zmieni. Wejście w życie tej ustawy to jest coś niebywałego, jeżeli chodzi o środowisko plastików. plastyków. Trzeba mieć świadomość, że ponad 90% tego środowiska żyje właściwie na granicy systemu. Nie funkcjonuje w normalnym systemie, ponieważ trzeba mieć świadomość, że etaty dla artystów plastyków to można policzyć przysłowiowo na palcach oburą. To są tylko uczelnie artystyczne, szkoły plastyczne. Czasami szkoły podstawowe w ramach nauki plastyki, tego coraz mniej. Poza tym pamiętajmy, że ludzie, którzy tam pracują, pracują przez całe życie. Czyli te miejsca też są zamknięte i właściwie nie ma innych miejsc, nie ma innych przyczyn przestrzeni bardzo rzadko, bardzo rzadko zdarza się, żeby artysta, rzeczywiście prawdziwy artysta był na przykład dyrektorem instytucji kultury, jeżeli chodzi o oczywiście artystę plastyka. Nie mówię tutaj o na przykład muzykach, którzy prowadzą to jest oczywiste i to jest naturalne i to jest zwykła praktyka, ale pytasz mnie o środowisko nasze, więc tak jak już powiedziałem, to jest jest przewrót kopalny, kopernikański. To jest właściwie znowu spowodowanie szansy, żeby kultura rozwijała się organicznie, naturalnie, żeby ludzie nie uciekali po studiach artystycznych do innych zawodów ze względów ekonomicznych, żeby swój talent jednak realizowali w ramach aktywności artystycznej. co służy całemu społeczeństwu, bo właściwie celem naszego życia jest rozwój duchowy, indywidualny, osobowy rozwój duchowy. A on jest zabezpieczony i on jest właściwie wyłącznie możliwy poprzez dzieła kultury duchowej, a nie wyłącznie materialnej, finansowej. Te są tylko funkcją i one właściwie często przeszkadzają samorealizacji właśnie w takim wzrastaniu duchowym człowieka że dla środowiska, raz mówiąc, dla środowiska plastyków to jest rzecz kapitalna. Wielu ludzi wróci do działania artystycznego na pewno. Bardzo wielu zacznie godniej żyć, więc... A jak mówimy właśnie, bo mówisz o
0: tym, że godniej żyć w sensie jakichś takich poważnych środków, dotacji, mówimy o takich rozwiązaniach finansowych?
1: Sprawa jest dużo bardziej banalna i wstrząsająca, godniej żyć, bo na przykład będą mogli pójść do lekarza. Teraz nie mogą. Teraz, jeżeli nie opłacali ponad tysiąca złotych miesięcznie...
0: Czyli powiedzmy o tych konkretach jeszcze raz, panie doktorze. Lekarz, do, do, do co artysta, jeszcze?
1: Dotąd artysta, żeby mógł y, y, korzystać z systemu na przykład ubezpieczeń, czyli pójść do lekarza, musiał niezależnie od tego, czy sprzedał dzieło, czy nie sprzedał, musiał płacić miesięcznie około 1100 złotych y, składki. Tymczasem, to każdy ze słuchaczy może sobie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy ostatnio od nieznanego artysty kupił dzieło. Ja wiem, że sprzedaż dzieł przez artystów nieznanych właściwie równa się zeru przez całe lata, przez całe dekady, a co mówić miesięczny, oddawać właściwie nie wiadomo skąd taką daninę. W związku z tym w systemie, sformalizowanym systemie emerytalnym i ubezpieczeniu, Właściwie artyści nie partycypowali. To były tak śladowe ilości, to sprowadzało się do artystów, którzy odnieśli sukces, którzy, których było po prostu stać na te wpłaty.
0: Tak, I czyli nie. opieka zdrowotna to jest ten jeden z filarów. Mhm. Coś jeszcze?
1: Emeryta, emerytura, minimalna emerytura po zakończeniu, wyzna- po zakończeniu aktywności zawodowej, która też w ustawie jest określona.
0: Jaka po to tym będzie tym... kwota? Już wiemy. Minimalna, minimalna emerytura. Przy... Minimalna emerytura. Mhm. Czyli to są te konkretne rozwiązania. Artyści, którzy nas słuchają, ale nie tylko, mogą się z nimi zapoznać, bo rozumiem, że konsultacje międzyresortowe są i, i, i można różnego rodzaju uwagi zgłaszać. Bardzo dziękuję. Będziemy Państwa oczywiście o pracach nad tą ustawą informować. Doktor Janusz Janowski, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków. Bardzo Tobie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję Państwu.